0: back. Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen, liebe podcast zuhörerinnen Und ja, natürlich richtet sich das auch an Pflanzen und Tiere. Alle, die uns jetzt gerade in diesem Moment zuhören, weil die ZuhörerInnen selber keine Kopfhörer aufhaben. Oder Mickey-Maus-Ohren, wie die ein oder andere vielleicht denken könnten. Ja, Mickey-Maus-Ohren. Patrick, da wären wir schon beim Thema. Geht's dir eigentlich schon gut? Also mein, wir waren ja, also wir waren eigentlich vor zwei Wochen beim Die Ärzte-Konzert. Aber letzte Woche haben wir es ausgestrahlt. Bist du eigentlich wieder trocken? Also... Haben wir, haben wir es wieder geschafft, gesund und munter zu sein, lieber Patrick? Ja, Marco,
1: ich äh, habe den besten Abend äh, meines Lebens der letzten zwei Wochen verbracht. Okay, das ist ja. äh, das ist schön. Ja, und es war ja ähm, ein Abstecher nicht nur in die Punkkultur in die Subkultur, auch eigentlich in die Popkultur kultur und Vielleicht, um mal diesen großen Bogen, diesen Mega-Brecher, diese Mega-Verbindung herzustellen, den Großmeister, den Großmeister der Popkultur, über den wollten wir heute mal reden, nämlich Walt Disney und alles, was daran hängt. Ähm, ja, eigentlich Walter oder Walter Elias disney äh, geboren 1901, also schon vor sehr langer Zeit, und verstorben äh, 1966. Für mich ja so so eine Art Überfigur der der Popkultur. Ja, für mich in der Erscheinung getreten, gerade in den 70er Jahren. In seinen ja Live-Auftritte waren es ja nicht, aber er ist ja ab und zu hat er sich ja auch mal präsentiert, äh, auch mit seinen Figuren und so weiter in seinem Büro, den Büchern im Hintergrund und seinen... Figuren äh, und hat dann irgendwas erzählt oder hat auch mal seine Welten vorgestellt, also Disneyland oder sowas oder wie er Filme gemacht hat. Ja, der ist mir irgendwie so ziemlich äh, in Erinnerung geblieben. Ich habe den zeitweise dann sogar auch verwechselt mit ähm, ja einem anderen Moderator, der eine amerikanische Tiersendung irgendwie gemacht hat und eigentlich sehr ähnlich
0: aufgetreten ist. Marco, Walt Disney? Ja, vielleicht können wir auch den ZuhörerInnen verraten, warum wir das machen, nämlich am 16. Oktober 1923 hat sich die Walt Disney Company gegründet. Also in diesem Jahr im Herbst, also im Oktober, wird sich quasi 100 Jahre Walt Disney Company zelebrieren. Und diese wunderschöne äh, Traumwerkstatt ist von den Brüdern Walt Disney und Roy Disney gegründet worden als Disney Brothers Cartoon Studio. Und ja, du hast gerade, ihn er hatte natürlich immer so was Väterliches, dieser Walt Disney, aber er war natürlich eine sehr zwiespältige und ambivalente Figur. Ne? Also ich meine, zum Beispiel gab es ja dann auch ja um den Zweiten Weltkrieg herum gab es auch viele Streiks, ja, weil die, die er hat eigentlich eine zwei Zweiklassengesellschaft bei sich in der Firma aufgebaut. Nämlich die einen, die, die, die Kreativen, die wirklich ähm, auch gut bezahlt worden sind und auch quasi am Gewinn beteiligt wurden teilweise. Und dann gab es aber auch die Leute, die also diese stumpfe fabrikähnliche Arbeit tätigen mussten. Und die wurden ja mit zwölf Dollar dort pro Woche irgendwie abgespeist und da gab es nachher riesige Streiks. Und da hat Walt Disney sich auch entsprechend merkwürdig gegeben, indem er denen gesagt hat, Leute, kommt, beruhigt euch mal wieder. Kommt mal selber mit, mit euch, klar. Ja, Das, was ich euch gebe, ist völlig realistisch. Und ich gebe halt eben meinen kreativen Mehrgeld. Damit müsst ihr jetzt einfach leben. Und damit hat er eigentlich mehr Schaden angerichtet als gut so heißt. Und erst Roy Disney, also sein Bruder, hat es dann geschafft, die Belegschaft wieder zu beruhigen, indem er ihnen äh, möglichst äh, das gegeben hat, was sie auch haben wollten und die Gewerkschaften damit beruhigt hat. Walt Disney war, also das, was man so hört, war schon nicht gerade ein Feminist. Also zum Beispiel Frauen haben bis zum Zweiten Weltkrieg eigentlich kaum bei ihm gearbeitet, weil er sagte, ja, dann werden die im entscheidenden Moment schwanger und so weiter. Deshalb hat er also fast nur Männer eingestellt. Erst dann, als die Leute quasi für den Zweiten Weltkrieg dann abgezogen worden sind, in den Krieg ziehen mussten, erst dann hat er eigentlich gar keine andere Wahl mehr gehabt, als auch Frauen äh, um sich herum zu drapieren. Und das Problem war aber dann durch dieses, durch dieses zerrüttete Verhältnis zwischen der Belegschaft und ihm hat er nachher doch eine gewisse Menschenphobie gehabt. Also er hat sich eigentlich gar nicht mehr so mit, hat sich gar nicht mehr so intensiv mit den Mitarbeitern auseinandergesetzt, sondern sich sehr zurückgezogen, hat zwar die, weiter die PR-Arbeit gemacht und die Außenwirkung übernommen, aber innerhalb der Firma hat er quasi so sein Dingen gefahren. Und was ich auch immer heftig fand, letztlich auch die Figuren. Also ich meine, er ist nicht unbedingt der Erfinder von Mickey Mouse. Er ist auch vor allem nicht der Erfinder von Donald Duck. Das sind Dinge, die er auch bei den Simpsons immer wieder thematisiert wurden, als dann um Itchy und Scratchy ging. Der wahre, also der Zeichner von Mickey Mouse heißt Ab Ewerks. oder Up e ist nämlich aus Aurich, also so ein, eine Gemeinde aus im Landkreis Aurich ausgewandert 1869 in die Vereinigten Staaten von Amerika. Und hat mit Disney damals zusammen die Zeichnung angefertigt. Erst war nämlich Oswald, der lustige Hase, die tragende Figur. Die wurde auch von Disney und e oder iWorks, ich sag jetzt mal ab, iWorks entwickelt. Da hatten die aber das Problem, dass die in einen Vertrag eingegangen sind mit einer, mit einer Firma und die haben dann die Rechte dieser Figur erworben, sodass dann Disney nicht mehr den Oswald weiter verwenden konnte, ohne, ja, Verluste zu machen oder beziehungsweise Geld zu bezahlen an die Firma. Und da musste eine neue Figur entwickelt werden. Da hat man sich eben darauf äh, verständigt, diesen Oswald, eben die Ohren zu kürzen, also äh, kleinere Ohren und dafür eben diese runden Ohren und eben einen längeren Schwanz äh, zu geben. Und so entstand eigentlich Mickey Maus aus dem, äh, eigentlich aus dem, aus dem Problem heraus, dass man Oswald nicht mehr benutzen konnte für die Disney Company. Ja, also was ich sagen wollte, auch wenn er sowas Onkelhaftes, was, was Väterliches hatte, und das ging mir genauso wie dir, dass ich halt diese, diese Moderation, äh, diese Erklärung, Erläuterung von Disney damals immer, ganz, ganz angenehm fand in den, um die Disney-Filme herum. Ja, war das anscheinend schon ein Typ, der auch, ja, nachher auch ein Kommunistenhasser wurde, weil es auch, äh, weil er auch da sie damals diese Streiks quasi auf den Kommunismus so zurückführte und äh, auch tatsächlich Zeichnerkolleginnen und so weiter dafür gesorgt, die denunziert hat und dafür gesorgt hat, dass sie die Vereinigten Staaten verlassen mussten. Und ja, und Disney steht natürlich neben der Verwirklichung von Träumen auch für den Raubtierkapitalismus, weil Disney auch schon in den frühen Zeiten, also als sie in die ersten Erfolge hatten, auch dafür gesorgt haben, dass die andere Firmen die ähnliche Ambitionen hatten, klein gemacht haben, platt gemacht haben aufgekauft, haben, aufgekauft haben, vereinnahmt haben und so weiter. Ja, es ist einfach beides. Ne? Es ist einfach eine, eine wunderschöne Traumwelt, die aber nur eine Oberfläche darstellt, die letztlich auch mit Kapitalvermehrung, Kapitalanhäufung und so weiter verbunden ist. Patti, du schweigst. Du unterbrichst mich gar nicht.
1: Warum sollte ich auch, Marco? Das klingt alles so gelehrt. Und ja, ich glaube, man kann wirklich sagen, Walt Disney ist in, insofern typischer Amerikaner. Also jedenfalls jetzt kein Gesellschaftskritiker, aber einer, dem ich abnehme, dass der den Menschen auch eine, eine schöne Welt präsentieren wollte und der es doch auch geschafft hat, oder zumindest seine Mitarbeiter, in vielen seiner zumindest größeren Filme auch doch gewisse Nachdenklichkeit auch reinzubringen, auch wenn es teilweise nur Märchensendungen waren. Vor allem so, ich sag mal, so ab den 60er Jahren waren da schon auch nachdenkliche Momente drin. Und wir haben ja auch mal, ich glaube, das war damals mit Marcel auch mal so, sind wir zum Schluss gekommen, dass zumindest aktuell Poesie und, und, und eigentlich auch tiefer greifende philosophische Fragen mittlerweile eigentlich eher so in so Trickfilmen abgehandelt werden und gar nicht mehr so, in der normalen ähm, Filmwelt.
0: Ja, aber man es natürlich auch schön einfach machen kann ne, in Trickfilmen. Da ist natürlich dann die Welt nicht ganz so komplex wie.
1: Ähm, sie ja, weiß ich gar nicht. Also wenn äh, ähm, ähm, würde ich gar nicht mal so sagen. Vielleicht hast du größere naja. Möglichkeiten,
0: du, so Themen zu thematisieren. Im, ja, aber du kannst ja du kannst ja nicht in einem Trickfilm die Komplexität der, der Welt äh, darstellen. Du musst es ja vereinfachen. Das geht ja gar nicht. Ja, aber du kannst
1: die Komplexität eben vereinfacht darstellen. So, und das ist der Punkt in anderen Filmen kannst du es gar nicht machen. Also ich erinnere jetzt an einen Film, ich glaube, das war tatsächlich auch Disney, ähm, wo, wo äh, es um, um die Seele und, und um das Leben nach dem Tod und so weiter geht äh, und um Musik. Und äh, Ich fand das schon ziemlich komplex, auch, auch wie sie dann diese Welt nach dem Tod irgendwie dargestellt haben. Das hatte schon auch Anleihen tatsächlich so, also aus, also war nicht so dieses klassische irgendwie, wir sind im Himmel Ding, sondern das war schon ziemlich abstrakt auch teilweise. Und das wüsste ich gar nicht, wie man sowas in einem in Anführungszeichen normalen Film thematisieren will, ne?
0: Ja, gut, aber ich meine, äh, siehst du jetzt wirklich die Errungenschaft eines Zeichentricksfilms darin, dass es, dass man solche Seelentheorien veranschaulicht? Also ich meine, das ist ist zwar ganz nett und ich mag den Film auch sehr gerne. Ich habe ihn auch gesehen, Seelen heißt er, glaube ich, ne? Aber mein, ist es jetzt eine jetzt, ne, muss das sein? Ich mein, also ich meine, es ist ja schon auch diese, diese moralische Welt der Seelenwanderung oder was da erzählt wird, die ist ja schon sehr einfach gehalten. Ja, also ja, aber
1: irgendwie. was, was, ja, aber du musst es ja irgendwie vermitteln. Und ich meine, wofür brauchst du sonst Filme? Also wenn du es komplex haben willst, dann musst du die Bücher durchlesen. Also der Film ist ja eben ein, ein Medium, also grundsätzlich ein Medium, Dinge vereinfacht, aber eben sehr stark darzustellen, weil er eben nicht nur die, die Information weiterleitet, sondern eben auch über das Bild, ich sag mal, eine ganze Themenwelt irgendwie implementiert und
0: insofern... Ja, Mir geht es ja um eher ja um das Inhaltliche. Also. Naja, ja. Äh, welche, aber, aber warum Warum macht man so etwas? Warum muss man so eine eine Seelenwelt veranschaulichen? Mit welcher Intention macht man das? Ja, und, da, und das das finde ich ja halt einfach, dass man benutzt halt so eine Seelenwelt, um einfache, wie soll ich sagen, Lösungen herzustellen. Also handel gut, ne? mach was Gutes und so weiter. Und das ist natürlich, das kann es ja, es wäre ja wär viel zu kitschig für, für einen realistischen Film, um damit so umzugehen umzugehen mit, mit wie, wie verhält man sich gut und was ist das Gut und Böse? Ich glaube ja eh nicht daran, dass es Gut und Böse in der Weise gibt. Und dann äh, das so darzustellen, ist halt schwierig.
1: Ja, aber da wurde es ja eben auch nicht so dargestellt, also meines Erachtens. Gut, wir können uns ja nochmal mit dem Film konkret beschäftigen, <lacht> aber ihr hattet damals das Beispiel Ratatouille angebracht. Äh, natürlich ist es eine Vereinfachung, aber die ganze Welt ist eine Vereinfachung. so Insofern ähm, bleibe ich dabei, ähm, es ist schon ein Medium, was Möglichkeiten gibt, der Trickfilm. Und äh, dem auch Disney, zumindest in einer, ich weiß gar nicht, ob der da noch, müssen wir mal überlegen. Also ich sag mal,
0: so spätestens mit Cap Kapp und Kappa, da war der. hat er nicht mehr gelebt, ne? Nee, nee, äh, und das, der ist der, und, Disney ist gestorben vor Aristocats und vor Dschungelbuch. Ja, schon,
1: schon davor, ne? Mhm. Für Disney kann ich da selber gar nicht so sprechen, aber natürlich für das Werk, was daraus folgte, also da ging es schon dann auch in, ich sag mal, gesellschaftlich relevantere Themen. Also ich denke da an, an Bernhard und Bianca. Ich denke an Cap Kapp und Kappa. Ich denke an ähm, ja eigentlich auch das Dschungelbuch, wobei das Dschungelbuch ist, hat ja auch eine tatsächlich eine, eine Vorlage gehabt, ähm, also eine Romanvorlage.
0: Ich glaube aber ich glaube aber auch die anderen auch. Also ja, Cap Kapp hat auch eine, hat auch eine Romanvorlage, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, da ist Disney schon auch gesellschaftlich relevanter geworden, aber es war ja grundsätzlich auch eine Zeit, wo Gesellschaft relevant, also Gesellschaft sich mehr ausgebildet hat, äh, es, es neue Strömungen gab und so weiter. Und Disney ist da eigentlich immer mitgegangen. Und wenn ich jetzt Elements zum Beispiel schaue, das ist ja nun die die woke die woke Welt pur. Ne? Also eigentlich kann man sagen, ist Disney so die gesellschaftlichen Entwicklungen vielleicht nicht als Speerspitze mitgegangen, aber er hat sie zumindest wahrgenommen und dann auch umgesetzt.
0: Ja, äh, war ja auch äh, tatsächlich eine der Intentionen von Walt Disney, dass er nach diesem ganzen Kurzfilm er gemerkt hat, er kann mit, mit diesen Slapstick-Sachen, mit diesen, mit diesen kurzen Filmchen, kann er nicht wirklich so viel erzeugen, so viel erreichen, wie er mit einem abendfüllenden Film machte. Und tatsächlich war die Intention auch schon bei äh, Schneewittchen, dass er die Leute auch zum Weinen bringen möchte und nicht nur zum Lachen. Ja, also die Leute ja. sollten auch äh, tiefgründig von ihm äh, oder emotional facettenreich mitgenommen werden. Ne? Ja, und also diese frühen,
1: ja, ja, und diese frühen Filme, das war ja immer so Beifilme im Kino. Also die liefen dann vor, irgendwie vor dem Hauptfilm oder solche Geschichten. Auch diese Ideen, abendfüllenden Film oh, als Trickfilm zu machen, da war auch mindestens eine Speerspitze, wenn nicht sogar der Erfinder dieses Formats, ne?
0: Ja. Wusstest, wusstest du eigentlich, wie, wie Mickey Mouse eigentlich heißen sollte oder wie wie sie im ersten äh, Auftritt heißt Mortimer, Mortimer und die die Freundin oder Frau von Disney hat ihm gesagt, das ist zu das ist too much, das ist zu zu abgehoben, mach lieber Mickey draus. Und weißt du wer wer ähm, Mickey Mouse die Stimme geliehen hat bis glaube ich bis 1945, wer ihm die Synchronstimme gegeben hat? Nee. Das also war im auch,
1: deutschen oder im 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 amerikanischen, im, Amer
0: im amerikanischen. Im amerikanischen. Nee, das war da, das war Disney selber. Ach, der hat Mickey Mouse ausgesprochen. Pluto, Donald! Und bei, bei Donald zum Beispiel, ja, Donald Duck oder Donald Duck, ähm, da war es tatsächlich auch umgekehrt. Also die die ähm, die Figur ist tatsächlich entstanden aus, oder beziehungsweise die die Ausarbeitung ist entstanden über die Stimme, weil der ähm, äh, Walt Disney hat nämlich äh, sich an dieser Stimme orientiert. Als Walt Disney die verstellte Stimme Mary von Clarence äh, Nash hörte, beschloss er sofort, dass Nash die Stimme der sprechenden Ente werden sollte. Wie genau es dazu kam, dass Disney auf Nash aufmerksam wurde, ist eine weitere Frage, die man nur mit verschiedenen Legenden beantworten kann. Mal heißt es, Disney hätte ihn im Radio gehört, ein anderes Mal stößt man Disney Fachliteratur über Aussagen, laut denen Nash auf Anraten seiner Freunde bei den Disney Studios vorsprach und wollte, sie die Stimme mehr oder weniger zufällig hörte, da er aus Versehen die Sprechanlage zum Büro des Direktors Wilfred Jackson betätigte. Eine andere Version dieser Legende besagt, dass Jackson die Anlage absichtlich betätigte. Na jedenfalls, gesichert ist der Fakt, dass Art Babbitt und Dick Tumor sowie Albert Hurter Donald für seinen ersten Auftritt in der Silly Symphony The Wise Little Hand gestaltet haben. Also auch da wieder eine Figur, die Walt Disney selber gar nicht gezeichnet hat, sondern die von anderen ähm, ja, erfunden worden ist, beziehungsweise ausgestaltet worden ist. Und wir wissen ja auch, dass nachher Karl Barks als äh, Comiczeichner ganz wichtig war, weil er das ganze Entenhausener Universum quasi erfunden hat für die Comics. Karl Marx war auch mal eine Zeit lang bei Disney, ähm, hatte aber, ich weiß nicht genau, was seine Aufgaben waren, jedenfalls ist er nachher in, zu einem Comic, also von Cartoons hin zu einem Comicstudio gewechselt und hat da wirklich jahrelang ja, die besten Donald Duck Comics der Welt gezeichnet und sein Name war aber nie bekannt. Erst ganz später, als er schon in Pension war, sind die Fans darauf aufmerksam worden, dass es Karl Barks ist und danach ist natürlich total abgefeiert worden. Karl Barks hat ja wie John Irwin die Idee immer gehabt, dass man das letzte Panel, also was passiert für eine Katastrophe am Ende nimmt und er sich dann immer gefragt hat, wie komme ich denn dahin? Also wie konnte es denn zu dieser Situation kommen? Was ich immer ganz witzig finde, wenn man mal Vielleicht über äh, Probleme hat, irgendeinen Plot zu entwickeln für irgendeine Geschichte. Wobei ich ja spannend finde
1: dass äh, für den europäischen Markt tatsächlich in Europa gezeichnet wurde. Ne? Und gar nicht mal mehr so sehr durch Karl Barks oder so, sondern durch. Ja, es reichte, es
0: reichte nicht aus. Also die, ja. es gab einfach nicht genug Comics. Also die ähm, es war ja auch, dass tatsächlich, die, die Comic-Strips äh, waren ja in den USA auch so hauptsächlich erstmal damals übers, über die Zeitungen. Und diese, das waren ja in der Regel so drei, vier Bilder, äh, die auf einer äh, Sonntagsseite oder so waren, oder von mir auch in der Wochenseite waren. Und diese Comics waren einfach nicht genug für den deutschen Markt. Als sie das mickey Mouse- Magazin aufgemacht haben, da brauchten die die Comics aus, von den Italienern und äh, ich glaube, dänische Produktionen waren auch dabei. Weißt
1: du eigentlich, warum die Italiener da so stark sind? Also die haben ja nicht nur äh, jetzt für, für also man hört das ja immer wieder, ich glaube, Captain Future und so ist, glaube ich, auch in Italien gezeichnet worden, also für den Vastai Verlag. Gibt es da irgendwie einen Grund, warum Comics gerade in, in Italien so stark sind oder Büros, die Comics zeichnen? im Auftrag. Ich glaube, in Spanien ist auch produziert
0: worden, ne? Na, ehrlich gesagt weiß ich das nicht so genau. Ich denke mal, dass Deutschland einfach raus war durchs Dritte Reich ne, und durch den Zweiten Weltkrieg und dass man sich dann in Deutschland überhaupt nicht äh, anfreunden konnte, auch in, nach dem Zweiten Weltkrieg, so mit den amerikanischen Sachen und dass da die Italiener und Spanier vielleicht offener für waren, ne, für gerade für Comics. Ich habe jetzt nur hier stehen, dass der Export von weiteren Filmen für das Deutsche Reich stoppte. In Österreich liefen noch fünf weitere Trickfilme mit Donald Duck. Ähm, dann gab es die lustigen Blätter mit dem Titel Hans der Enterich in Deutschland 1938, und dann gab es Schweiz, Österreich, ja, und dann in den 1951 hat sich dann der Erhapper verlag gegründet mit der Heftreihe Mickey Mouse. Und da hat ja Donald Duck immer eine, eine große Rolle gespielt an die lustigen Taschenbücher. Ja, die Italiener haben ja dann auch äh, Phantomias oder Phantomias quasi eingeführt, weil die äh, LeserInnen sich beschwert haben, dass Donald immer verliert und die wollten mal äh, andere Geschichten haben und deshalb haben die es erfunden. Nee, kann ich dir nicht genau sagen, warum die Italiener da so Fehler, also so vorgeprescht sind. Naja, sie sind ja nicht als Kreative vorgeprescht,
1: sondern als, als Ausführende, aber ja, mein, mein da, da sind sie eben sehr stark, ne?
0: Ja, ja, ich habe da nicht gesagt, als Kreative, aber als, ähm, warum die tatsächlich dann die ganzen Sachen übernommen haben. Aber bei den äh, bei der deutschen Produktion sind es, glaube ich, immer die lustigen Taschenbücher, die die italienischen Sachen genommen haben. Für die äh, Mickey Mouse-Hefte waren das keine italienischen. In den 70er und 80er Jahren war das Genre der langen Donald-Duck-Geschichten USA praktisch ausgestorben. Erst 1988 erfuhr Donald eine Renaissance durch William Van Horn und Don Rosa. Donald Duck Comics in Europa. Ähnlich dem amerikanischen Comicheften bestanden die ersten europäischen Hefte hauptsächlich aus Nachdrucken der Zeitungstrips, aber bereits in den 1930er Jahren gab es die ersten Gehversuche europäischer Disney Comics. Ab den 1950er Jahren erreichten die Comics zunächst in Italien eine Qualität, die es mit der US-Produktion aufnehmen konnte. Ab 1962 schuf auch der heute neben Disney Italia vorherrschende Egmont Verlag, damals noch guten Berku's, eigene Comics mit Donald. Während das Genre Disney-Comic in den USA heute praktisch tot ist, produzierten die italienischen und dänischen Studios nach wie vor mit Erfolg neue Geschichten um Donald und Co. Ähnlich wie Barks stellten auch die europäischen Autoren Donald kontinuierlich neue wiederkehrende Figuren zur Seite. Ein Ende scheint nicht in Sicht. Dann gibt es also UK, Italien. Das italienische Magazin Topolino sorgte mit seiner wöchentlichen Erscheinungsweise schnell für ein Versiegen des amerikanischen Materials. Um dennoch die große Nachfrage nach neuen Geschichten zu stillen, wurden nach der Übernahme durch den Verlag Mondadori neue Geschichten produziert. Bald führte man ein weiteres Heft ein, das nach Donald benannt worden ist. In den 1950ern begann Mondadori die Eigenproduktion an Geschichten stark zu steigern. Verantwortlich für den Boom waren die Autoren Guido Martina und mit etwas Zeitverzögerung die Brüder Abramo und Giamma Paolo Barroso. Ja, wird nicht erklärt, warum ausgerechnet Italiener, aber... Ja gut,
1: nee, aber, aber das erklärt er, ja, wenn die, äh, ähm, also dass das damals, das also Disney Italien, wenn die da einfach mehr produziert haben, ist ja klar, dass die dann auf Italien zurückgegriffen haben, als es in Deutschland dann auch hochging mit der Nachfrage. Also das wird ja. ja schon erklären. Kannst du
0: eigentlich wie Donald Duck sprechen, Patrick?
1: Nein, leider nicht. Ich habe hab mich immer dran versucht, aber vor allen Dingen habe ich es nie geschafft, tatsächlich zu sprechen. Naja, also, das also irgendwie diese naja. Geräusche nachzumachen, das habe ich so mal irgendwann mal ansatzweise geschafft, aber dabei dann tatsächlich auch faktisch zu reden, was der echte Donald Duck ja tatsächlich tut, äh, das habe ich dann nicht geschafft. Aber äh, ich finde es spannend, dass ähm, in Amerika das, also das Comic-Medium Disney tatsächlich wohl irgendwie gar nicht mehr so präsent ist, während es in Europa vergleichsweise eigentlich immer noch ganz gut läuft. Und, ähm, und jetzt in meiner Kindheit war Disney sehr stark vertreten. Also in, in eigentlich nicht nur durch die Filme, die waren sogar also natürlich da, aber war natürlich auch nicht in dieser Masse, wie wir das jetzt vielleicht heute kennen, jetzt auch übers Fernsehen und so weiter ähm, zu bekommen. Ab und zu gab es mal einen Disney-Film im, im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und vielleicht auch mal im Kino. Aber vielmehr waren es so diese Kleinigkeiten, die man so in so Einrichtungs-, also in so, ja, Einrichtungsgeschäften bekam, also beziehungsweise so diese so Kleinigkeiten verkaufen, irgendwie bedruckte Schatullen, Teller, irgendwas. Also da war Disney, finde ich, gerade in den 70er und frühen 80er Jahren sehr präsent mit verschiedenen Figuren, die irgendwas, ja, geschmückt haben oder, und natürlich durch die Comics und comic Übrigens erinnere ich mich, dass Donald Duck in Deutschland auch mal eine eigene Comicreihe hatte.
0: Ich glaube, die hat er immer noch. Hat er immer noch? Naja, ja, die ist, erscheint, glaube ich, nicht wöchentlich, aber so einmal im Monat oder sowas. Ja. Ich glaube, der hat immer noch so eine Sonderreihe. Ich, ja. ich denke mal übrigens, dass es das, das wahrscheinlich damit zu tun hat, genauso wie die Hörspiele, ja dass wir, dass das damals, dass wir das öffentlich-rechtliche Fernsehen hatten, also ARD, ZDF und von mir ist noch der WDR oder was auch immer, äh, oder MDR oder SWR und wie sie alle hießen, dass wir einfach eingeschränkter waren und so, wie wir eben Hörspiele gehört haben, um möglicherweise verpasste Folgen zu hören, ähm, Gab es eben auch bei den äh, bei den Cartoons weniger Möglichkeiten uns die oder bzw ich glaube das öffentliche rechte Fernsehen hielt wahrscheinlich auch die Disney Sachen teilweise für sehr fragwürdig ja und äh, das war immer sehr moralisch was da uns präsentiert worden ist. musste ja immer es war ja auch, haben wir auch schon bei Captain Future besprochen dass dann aus vier Episoden drei wurden weil man alle Gewaltszenen rausgeschnitten hat und ich glaube bei, bei Donald und Mickey da war es ja fast gar nicht möglich so eine so einen Zeichentrickfilm auszustrahlen ohne dass da nur getreten, geschlagen und sich gegenseitig verletzt worden ist. Ähm, Deshalb glaube ich einfach, dass die Comics, die Mickey Mouse Comics, eine Kompensation waren. Ja, dass wir einfach äh, weniger Cartoons im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesehen haben und dafür eben dann aber Lust hatten, diese Comics begleitend zu dem einmal oder alle zwei Jahre erscheinenden Kinofilm von Disney äh, zu lesen. Ja,
1: wobei, ich kann mich aber durchaus daran erinnern, dass äh, im öffentlich-rechtlichen äh, gerade die äh, disney Kurzfilm, also vor allem mit Donald Duck, mit
0: Goofy. Ja, die liefen dann immer bei, bei Spaß am Dienstag oder ja. oder Spaß am Montag oder von mir ist auch ein Fernsehferienprogramm. Ja. Aber das war ja jetzt nicht wirklich flächendeckend. Also wenn du, wenn du bedenkst, dass die äh, US-Amerikaner wahrscheinlich schon... Ähm, das Fernsehen hatten, was wir später erst mit, mit RTL und den ganzen Privatsendern bekommen haben oder auch ich glaube Super RTL heißt das ja, wo ja eigentlich rund um die Uhr Zeichentrickfilme laufen oder Cartoons laufen. Also ich glaube, dann hat man vielleicht auch weniger Lust dann überhaupt noch Comics zu lesen, wenn man so zugeballert wird mit mit bewegten Bildern. Ja, das ist natürlich auch eine Stufe passiver, sich dann Zeichnterfilme anzuschauen. Als ja, und
1: vielleicht sind auch diese Superhelden-Comics, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, vielleicht einfach zu dominant auch in den USA. Also, dass die da tatsächlich auch diese,
0: ich sag mal, einfachen Disney-Geschichten irgendwie auch verdrängt haben. Ich glaube ja. aber, die haben eine ähnliche Funktion gehabt. Ich glaube, dass alle, all also die ganzen Figuren, ob das Mickey Mouse ist oder ob das ähm, Superman oder auch andere strahlende Helden sind, die haben alle in der Depression oder in den Kriegsjahren äh, oder in der Weltwirtschaftskrise dafür gesorgt, dass dass man Zuversicht hatte, Mut hat, dass es, wie du eben schon gesagt hast, auch dann einfache Lösungen, Harmonie, moralische Werte vermittelt worden sind. Ich glaube, dass das schon auch äh, sowohl bei Disney wie auch bei den Superhelden-Comics eine ähnliche Funktion hatten. Also Ich glaube, Mickey Mouse und Superman haben in, aus meiner Sicht eine ähnliche Funktion gehabt.
1: Wer wäre, wäre denn Dein persönlicher
0: Liebling. Also jetzt von den Comics her, von naja. Comicfiguren, ja. äh, Ich denke mal, da muss man nicht lange nachdenken. Also ich finde schon, dass Donald der Prototyp ist, äh, eine eine Person oder eine ein Enterich, mit dem man sich ganz gut identifizieren kann. Ne? Aber ich meine, ja, das ist findest ja. Du? Ich finde, das ist ja später dann weitergeführt worden bei den Simpsons mit Homer Simpson, der ja auch ähm, einfach tollpatschig ist, dümmlich ist, aber trotzdem Sympathieträger ist, weil man eigentlich möchte, dass er gewinnt. Ja, aber das ist der Unterschied. Homer
1: Simpson gewinnt ja tatsächlich, während Donald Duck tatsächlich meistens verliert. Und,
0: äh, ähm, ja, aber er ist ja auch sehr jähzornig und sehr übertrieben teilweise. Wer jetzt Donald wenn, Duck? ja Donald Duck und wenn ja. Donald Duck aber seine ich sag mal seine Herzenswärme seine Liebe zu den Dingen findet dann wird er auch belohnt also ich denke an zum Beispiel ein A und B Hörnchen wenn er den beiden in Ga ausmacht und am Ende aber sich zeigt dass er durchaus auch empathisch sein kann dann nimmt es ja doch ein gutes Ende ja dann äh, landet Donald nicht aber ich meine jetzt der, der Donald
1: ja, aber der Donald in den in den in den Comic-Geschichten ist ja eigentlich der der eigentlich immer Onkel Dagobert hinterherläuft und äh, selten selber wirklich einen guten Stich macht. Meistens wird er auch noch von seinen Neffen... Nee, Moment. Doch, das sind auch seine Neffen, ne? Tick, ja, das sind seine Neffen. Keine Enkel, Neffen. Ne? Tick, Tick und Tack sind seine Neffen. Ich überlege gerade. Aber er ist der Neffe von Onkel Dagobert, ne?
0: Ja, das ist alles äh, entsexualisiert, damit man nicht äh, sich Gedanken macht, ob Dagobert Duck irgendwie mal Sex hatte, hat man sich dann gesagt, okay, das müssen immer die Neffen sein jeweils. Ja, dann, ja, ja. Keine direkten ja. Familienverhältnisse so, ersichtlich also, sind.
1: Ja, ja, ja. Naja, also jedenfalls wird Donald Duck wird ja entweder von seinen Neffen erzogen oder von seinem Onkel beherrscht. Ich finde den auch irgendwie cool. Also ich er ist schon die kantigste Figur da auf jeden Fall. Aber was jetzt die Geschichten angeht, da habe ich schon gerne auch die die Mickey Mouse-Geschichten gelesen, weil der ja tatsächlich da auf der Macher war irgendwie. Ne? Und ähm, also das fand ich schon auch gut. Also ich brauche nicht immer nur die Loser.
0: <lacht> ja, ich mag Antihelden total gerne, ähm, aber ich finde also ich finde die Donald äh, die Mickey Mouse Comics, äh, die haben mir gut gefallen, wenn er gegen Carter Carlo oder das Phantom gekämpft hat, also wenn er in dieser in dieser Kommissarrolle, Kommissar Mickey war, das das hat mir äh, das hat mir gut gefallen. Das hatte teilweise schon was, sowas Tim und Struppi-artiges, ja. Ja, wenn, ja, ja, genau. Mickey Mouse so mit seinem, mit seiner Handfeuerwaffe durch die Gegend gerannt ist, die er natürlich nie eingesetzt hat oder jedenfalls nie. Weißt du, weißt du eigentlich, was, was, eine was was Theorie ist, warum Disney, äh, diese, diese Tiere zum einen so favorisierte hat in seinen Zeichentrickfilmen und gleichzeitig aber warum so viele Kleintiere ums Leben gekommen sind in den Zeichentrickfilmen? Nee. Der hat mal als Kind äh, eine Eule im Garten gefunden. Er wollte ein Haustier haben und hat im ähm, Garten wohl eine Eule gefunden, die aber schlief. Und dann ähm, hat er die mit in sein Zimmer genommen oder mit ins Haus genommen und als es dann spät wurde, dann ist sie aufgewacht und dann ist sie, die, äh, keine Ahnung, ist rumgeflattert, hat ihn wohl auch angegriffen und Walt Disney hat auf dem Tier so lange rumgetrampelt, bis es tot war. Also er hat diese, diese Eule wohl getötet und äh, aus diesem Traumata äh, gehen manche von aus hat er hat er hat er diese ambivalente Haltung auch zu den Tieren entwickelt wahrscheinlich ja dass er einerseits dieses dieses versüßlichte, ne, dass das alles so ja dieses Kindchen-Schema-mäßige ähm, auch aufgearbeitet, dass, Kinder, äh, dass äh, Entschuldigung, das Tiere äh, als sehr süß und sehr putzig erscheinen in solchen zeichentrickfilmen. Andererseits aber auch, äh, ja kommen da bestimmte Tiere, tatsächlich gehen drauf, vielleicht um sich so ein bisschen äh, auszusühen, ja, dass er nicht der Einzige ist, der Tiere getötet hat in seinem Leben.
1: Ja, pf, wer weiß, wer weiß. Die Tiefen der Psychologie. Bist du eigentlich schon mal in so einem äh, Disney-Park, Disneyland, sowas in der Art gewesen?
0: Nee, wer hätte ich als Kind total gerne äh, gemo äh, der, die, das ist ja auch, ne, der wollte ja eigentlich in Florida, also wo Disney World ist, wollte der eigentlich eine eigene Stadt aufbauen, ne? in dem ähm, es keine Armut gab, äh, geben sollte, und dem, aber leider ist er vor, oder was heißt leider, er ist halt vorher gestorben, er konnte es nicht verwirklichen, und dann hat man dann nachher Disney World draus gemacht in Florida. Ähm, aber eigentlich wollte er da tatsächlich mit den Leuten zusammenleben und äh, einfach zeigen, dass man auch eine Gesellschaft gründen kann, in der es keine Armut gibt und der es kein Neid und keinen Zank gibt und so weiter. Ich glaube, diese Gewerkschaftssachen um den Zweiten Weltkrieg herum haben ihn schon ziemlich fertig gemacht. Er hatte nachher auch eine totale Phobie, aber habe ich ja eben schon erzählt. Ähm, nee, war ich noch nie. Ähm, ja. Ich wollte mal gerne, ich habe mir, hab mir aber schon ab und zu mal so ähm, YouTube-Videos angeschaut, wenn Leute im Disneyland sind oder Disney World ja. sind. Und äh, ich denke dann immer so, ja, okay, eigentlich fände ich schön, wenn man mal ein bisschen mehr Weite hätte, also im Gegensatz zum Beispiel zum Fantasialand, ja, dass man ähm, weitere Wege hat oder dass es auch so. Sagen wir mal, Figuren gibt, die so einen ganz, die so einen emotionalen Wert haben. Ja, ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob da irgendwie so ein Drache im Fantasie im auf mich zukommt oder ob Mickey Mouse auf mich zukommt. Da würde ich wahrscheinlich schon nochmal anders empfinden, dabei, wenn Mickey Mouse auf mich zukäme. Aber äh, wenn ich dann höre, wie. Äh, wie wenig wirklich spektakuläre Attraktionen es in diesen Parks gibt, also dass die doch sehr eher spärlich gesät sind und dann das meist noch eher so Mainstream ist, was man auch hier aus aus deutschen Freizeitparks kennt und dann die langen Anstellzeiten, ja, dass ich dann irgendwie eine Stunde tatsächlich stehe für so einen, für so eine Achterbahn, die mich dann, ähm, naja an so ein paar Zwergen vorbeifährt oder so, ja, dann denke ich mir so, ja, muss vielleicht da auch nicht unbedingt sein. Ne? Also ich habe vielleicht mal überlegt, mal in Paris in Disneyland zu gehen, habe ich aber auch noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, aber jetzt meine, die meisten meiner 100 Kinder sind ja auch mittlerweile aus dem Alter raus, dass die jetzt primär so einen Familienpark haben möchten, wenn, dann wollen die ja eher so einen, so einen drastischen, äh, lebensmüden Park haben, in dem, wo die Achterbahn bis zum Anschlag, durch katapultiert werden so dass die äh, das Gesicht aus dem vom aus fliegt, ja. Ja, ja, genau.
1: ja, ja, ja. ja ich, ich habe mir ja auch äh, mal so verschiedene Filme angeschaut vielleicht ähm, kommen wir ja erweitern wir ja auch mal jetzt unsere Frage ne? was was ist aus Disney geworden und ähm, was wird noch draus werden unter anderem haben sie ja jetzt auch ich sag mal ja ein, eines der größten Merch äh, äh, Projekte aller Zeiten. Äh, käuflich erworben, nämlich Star Wars und äh, haben ja mittlerweile auch in ihren Parks, äh, ich glaube noch nicht in Paris, aber da bin ich mir unsicher, aber in den anderen Disney-Parks ist ja mittlerweile auch so eine Star-Wars-Welt äh, ja auch eingerichtet worden, die schon sehr beeindruckend ist, äh, was man so sieht. ne? Also wo wirklich sehr viel Wert auch aufs Detail gelegt wird. Wo wir ja auch mal, als wir über das, über das Phantasialand gesprochen haben, ja auch gesagt haben, ja, dieses Niveau wird jetzt so mittlerweile vom Fantasieland auch erreicht. Also dass man sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gibt bei der Gestaltung und bei der Ausarbeitung auch der Gebäude und der der Erlebniswelten selber. Und ich meine, da waren die ja über Jahrzehnte federführend, kann man ja eigentlich sagen. Da gab es ja wenige Parks, die da eigentlich mithalten konnten. Also ich selber bin auch noch nicht da gewesen. Ich weiß eben auch nicht genau, ob ich dahin hin möchte, ähm, aus eigentlich aus sehr ähnlichen Gründen, die du eben auch schon nennst. Ne? Ähm, aber vielleicht ist es auch so eine Sache, wo man dann irgendwann denkt, so, boah, wäre ich da mal früher hingefahren oder so, ne? wer weiß. Also
0: Was sagst du denn zu Disney-Filmen? Welche sind deine Lieblings-Disney-Filme? Vielleicht können wir das ja noch abhandeln. Also ich meine, ähm, diese abendfüllende Filme. Ja, also einer
1: meiner liebsten Filme ist tatsächlich Bernhard und Bianca, also der erste. Äh,
0: der, der, er, ich, der erste, den du gesehen hast. Nein, der erste Bernhard- und Bianca-Film. Es gibt ja zwei. Also ich dachte, du meinst den ersten Disney-Film. Okay.
1: Nee, der erste Disney-Film, den ich gesehen habe, ist tatsächlich Pinocchio gewesen. Aha. Im Seidenfaden-Kino in Krefeld. Das war mein allererster Kinofilm überhaupt. und Also den ich auch im Kino dann gesehen habe. Und äh, das muss aber auch schon eine Wiederholung gewesen sein, denn äh, der ist ja, ich glaube, auch in den 40er Jahren oder sowas gedreht worden oder Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Ist ja auch einer der frühen Disney-Filme tatsächlich. Und den fand ich äh, sehr gut, aber auch sehr düster. Also sehr, also als Kind habe ich den als ziemlich unheimlich auch empfunden. Ja, aber äh, wirklich ein Film, den ich einfach klasse finde. Das ist äh, 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 Bernhard und Bianca. Und Aristocats habe ich auch sehr geliebt. Einfach auch, weil die ein, einfach ein super musikalisches Programm haben. Was mir so bei der Generation der Disney-Filme, sagen wir mal so ab den 80er-Jahren missfallen hat, ist, dass die sich immer weniger Mühe gegeben haben, was jetzt die Musik angeht, sondern dass es immer mehr darum ging, dass Filme auch als Musical umsetzbar sind. Und weswegen viel, viel der Filmmusik so dieses Musical einerlei geworden ist. Also keine wirklich mehr ja, erschlagenen Lieder von der Qualität, die ein Dschungelbuch geliefert hat, oder die Aristocats geliefert hat. Da ist einfach noch viel mehr Wert auf, auf, auf eigenständige Songs, auf auf Songs mit mit äh, äh, guten Refrains, mit mit witzigen Texten und so weiter. Vielleicht mit einer Ausnahme König der Löwen, wo man sich auch noch ein bisschen Mühe gegeben hat, obwohl das ja witzigerweise dann auch ein erfolgreiches Musical geworden ist, ähm, gab es, ähm, finde ich, so eine Tendenz zu diesen, ja, wo irgendwas so abgesungen wird. Also ich liebe dich, du liebst mich auch. Also wo quasi so singend so eine Geschichte erzählt wird, was die Person da gerade macht. Was ich jetzt persönlich sehr langweilig und uninspirierend finde. Ich mag auch Musicals in der Regel nicht.
0: Ja, mein mein Lieblingsfilm ist übrigens äh, Kapp und Kappa. War aber auch mein mein erster Film, den ich im Kino gesehen habe. Auch damals im Seidenfaden äh, im Kino in, in der Krefeller Innenstadt. Ich habe vorher Robin Hood als Merch wahrgenommen. Also ich weiß noch, ich hatte damals so äh, cornflakes packungen da gab so Bilder, die man ausschneiden konnte. Also ne, so, so Figuren, die man ausschneiden konnte, da konnte man Robin Hood spielen und ich hatte eine Hörspielkassette davon. Das heißt also, bevor ich den ersten Disney-Film-Kino gesehen habe, hatte ich vorher schon eine Hörspielkassette von Robin Hood in der Disney-Fassung und habe dann damit gespielt. Und Bernhard Bianca hatte ich als Panini. Band, ähm, den, wo ich dann tatsächlich diese Bilder auch immer eingeklebt habe und das fand ich total spannend und ich hätte es total gerne gesehen, aber damals hat ja Disney noch die Politik geführt, dann bringen die den Film raus, dann ist der aus dem Kino wieder raus und dann sieht man den auch wieder erstmal wieder ein paar Jahre nicht ne? und äh, das heißt man konnte Bernard Bianca damals nicht einfach, also es der ist 1977 rausgekommen, Bernard und Bianca. Den konnte man dann einfach jahrelang nicht noch mal irgendwo im Kino sehen. Und deswegen war dann eigentlich Cap Kapp und Kappa tatsächlich dann der erste Film, den ich gesehen habe. Ich habe mich dann ich hatte dann so ein Buch über Disney-Filme und habe dann auf Taran der Zauberkessel gewartet. Der kam aber erst vier Jahre später. Und irgendwie habe ich dann, als er dann rauskam, hatte ich die Lust verloren. Also ich habe den tatsächlich dann damals nicht gesehen. Auch Basil der große Mausdetektiv, Oliver und Co, Ariel die Meerjungfrau. Hat mich dann alles nicht mehr. Ich weiß, dass wir beide dann zusammen in Die Schön und das Biest waren. Hat ja, und wir waren auch in Bernhard und Bianca Teil 2. Okay, das, daran konnte ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber es stimmt mit Harald Junke. als war, bei, Aber der war schon bei der Teil, war Teil 1. Teil war, 1. Ja, aber der war der nicht bei Teil 2 auch nochmal, als der. Als Möglich, ja,
1: kann sein, kann sein. Aber ich fand Teil 2, mhm. das war hatte einfach nicht mehr diesen Charme, nicht mehr diesen Charisma. Das war zu bemüht. Okay. Was Das Einzige, was beeindruckend war, weil die, dass die da anfingen, mit dieser 3D-Technik zu arbeiten. Ja. Da, da waren so diese ersten Szenen, diese Verfolgungsjagden in den Fahrzeugen, die wurden dann ja schon fast in 3D da präsentiert. Beziehungsweise es war nicht mit 3D-Brille, aber die hatten so eine Technik entwickelt, die schon ins Digitale hineinging und ganz andere Eindrücke dann ermöglichte. Aber es hatte nicht mehr diesen Charme dieser, ja, dieser Erstverfilmung das, also hätte es für mich jetzt gar nicht so mehr so gebraucht. Ja.
0: ja der, der, der letzte Film, oder der der Film, der mich danach wieder erst wieder geflasht hat, war Rapunzel neu verföhnt, weil ich diesen Film einfach, auch wenn es jetzt kein Cartoonfilm ist, sondern ein Animationsfilm ist, finde ich, haben die da wieder alles aufgefahren, was ich an Disney liebe. Ich Warmherzig, ganz viel Humor, tolle, tolle Bilder, tolle Szenen. Also Rapunzel neu verföhnt ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Disney. Dagegen kann auch die Eiskönigin nicht anstinken.
1: Ja, also äh, ein Film, den ich wirklich sehr, sehr gut finde, das ist, äh, die in Mexiko spielt. Äh, äh, du meinst den toten Jungen. Ähm, Encanto?
0: Heißt das so? Nee, nee, nee nicht Encanto. Äh, dann ist das davor. aber nicht von Disney. Also dann ist Doch. Nein, dann ist der vielleicht von Pixar. und ähm... Ja, ist ja auch Disney. Ja, ja, gut. Aber ist ja halt nicht eine Original-Disney-Produktion.
1: Coco. Lebendiger mhm. als das Leben. Das ist von Disney. Ja, Pixar. Disney-Pixar. Aber
0: wird äh, äh, zusammen präsentiert. Den Film habe ich aber nicht ganz gesehen. Habe ich irgendwie, glaube ich, mal so nebenbei gesehen. Ja, von den ganz Alten finde ich tatsächlich so, ja klar. Also ich mein Dschungelbuch ist total schön. Aristocats ist total schön. Peter Pan mag ich auch sehr gern. Auch wenn wenn die ja ganz schön rumge... Macht haben, dass das eigentlich kaum noch was übrig geblieben ist von der Originalgeschichte von Peter Pan. Pinocchio mag ich auch ganz gern.
1: Ja, wovon die, die deutschen Disney-Filme auch sehr lieben, das sind äh, wie bei vielen äh, amerikanischen Filmen die deutschen Synchronstimmen. Wobei tatsächlich Disney sich da äh, schon sehr früh herauskristallisiert hat, dass die A darauf bestanden haben, dass äh, auch die Lieder in, äh, in der jeweiligen Landessprache umgesetzt werden, aber tatsächlich von denen kontrolliert. Also dass da nicht irgendwas gemacht werden konnte. Äh, aber da haben die wirklich jahrzehntelang großen Wert drauf gelegt. Also dass ähm, die Qualität stimmt und dass aber die Kinder das auch verstehen können. Also auch inhaltlich. Ne? Ja und eben eben auch was, was die die Auswahl der Stimmen, also bei den frühen Disney-Filmen, da war ja alle, also das Who is Who äh, der deutschen Synchronwelt äh, war da ja vertreten und... Ähm, ja, macht heute noch ein gutes Gefühl, wenn man diese alten Filme schaut. Ne? Auch das, finde ich, hat die Disney-Filme mal ausgemacht dass die sich da sehr, sehr, auf eine hohe Qualität auch Wert gelegt haben. Okay, Patrick,
0: was wünschen wir uns für die nächsten 100 Jahre von Disney?
1: Ja, also ich ich finde ja, dass Disney sich immer mehr ausbreitet. Es stört mich auch, dass Disney weitgehend, also weil die ja eigene Fernsehsender betreiben, ja, viele Leute eben auch raushalten, beziehungsweise dann eben muss man die eben buchen, wenn man die Sachen sehen will. Also jetzt gerade auch, was die Star-Wars-Geschichten angeht. Ja, also ich sehe halt die Gefahr, dass die immer mehr an sich ziehen, an, an auch an anderweitigen Filmgesellschaften. Und dass das so ein bisschen in Richtung eines Monopols geht. Das äh, tut der Filmwelt selten gut. Man könnte natürlich auch die Frage diskutieren, ist Star Wars bei Disney gut aufgehoben? Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen drüber. Ich, meine persönliche Meinung ist jedenfalls, nicht viel schlechter, als wenn George Lucas es selber weitergemacht hätte. Da hat man ja, ich weiß nicht, ob wir das auch ab und zu mal ausdiskutiert haben, dass für mich jetzt persönlich George Lucas auch so einen leichten kitschigen Touch oder Hang hatte. Vor allem, was die äh, Teilen, die ersten drei, also die offiziellen drei Episoden angeht. Äh, wo ich dann ganz froh war, dass äh, als Disney das dann übernommen hat, dass es dann wieder so ein bisschen mehr Back to the Roots ging. Aber ja... Guten Morgen, Na ja, aber Sie... Es war, war natürlich eine
0: Verknappung. Ne? Durch Disney wird natürlich alles gemolken. Also die haben natürlich dann ja. äh, so viel Output, äh, dass natürlich auch eine gewisse Qualität gar nicht mehr erreicht werden kann ne? durch Disney. Also wenn die wirklich, keine Ahnung, im Jahr zwei oder drei Serien rausbringen und dann möglicherweise auch noch wieder einen Kinofilm. ist ist, glaube ich, auch nicht möglich. Es ist ja genauso wie bei Marvel auch. der Die Anfangszeit von Marvel, die auch von Disney aufgekauft worden sind. du man muss ja dazu sagen, Marvel gäbe es heute gar nicht mehr, wenn Disney sie nicht damals aufgekauft hätten. Also ich meine, diese ganze... Marvel war am Ende. Erst durch die Filme sind die dann wieder... Quasi die groß sind, geworden. sind da ja, die sind da auch drin, ne? Ja, also ne,
1: man fragt sich ja bald schon, ähm, also besteht bald die Filmwelt nur noch aus dem japanischen Großunternehmen äh, und aus Disney? Ne, also gibt es bald nur noch Sony und Disney oder was was passiert da, ne?
0: Ja, wobei äh, Disney geht's es glaube ich gerade gar nicht so gut, was jetzt auch das Problem ist. Ich meine, haben wir jetzt die, im Oktober die 100 äh, Jahresfeier feier und am Endeffekt kränkelt das Unternehmen oder die Company gerade unheimlich. Ne? Ich glaube, die stoßen jetzt auch wieder ab, weil die sehen, ähm, dass alles nicht so floriert, wie sie es gerne hätten. Also nur eine große Marke aufzukaufen heißt noch lange nicht, dass es dann super läuft.
1: Ja, aber ähm, das scheint ja der Trend zu sein. Ich, ich ich freue mich ein bisschen darüber, dass Disney auch als Disney, äh, also sich jetzt nicht nur mehr auf Pixar verlassen hat, dass die äh, jetzt irgendwie die Blockbuster bringen, sondern dass sie eben auch selber weiterhin versuchen, als, als Hausmarke sozusagen auch noch präsent zu sein. Durchaus ja auch mit großem Erfolg, wie jetzt hier die Schneekönigin und sowas, also Elsa und, und alles, was da dran hängt, zeigt. Und ähm, wie ich auch mit meinen eigenen Kindern testen konnte, kommen die Disney-Filme auch immer noch gut an. Also ich denke, die, wenn sie das weiterfahren, werden sie auch am Markt bestehen bleiben können. Und wenn sie ihre Kunst, ich sage mal, immer im Zeitgeschmack auch zu bleiben, weiter vervollständigen, dann haben sie eben auch ganz gute Chancen. Und was wir ja auch schon gesagt hatten, Soul zum Beispiel, solche Filme, die auch ein bisschen tiefgründiger sind, auch wenn das jetzt nicht ganz deine Auffassung ist, aber also wo dann auch mal ernste Themen angesprochen werden, dass die sowas dann eben auch machen, ähm, spricht eben auch für diesen Konzern. Ne? Ja, aber ansonsten, wie gesagt, finde ich es auch ein bisschen beängstigend, dass sie eben so viel aufkaufen und dann letztlich auch den Markt beherrschen. Und äh, es ist nie gut, wenn so, so eine große Marktpräsenz da ist.
0: Okay, dann würde ich sagen, liebe ZuhörerInnen, Schaltet doch nächste Woche wieder ein, wenn ihr, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Tschüss. Tschüss.